0: benvenuti al podcast della reggia di caserta racconti visioni prospettive e curiosità le voci delle studentesse pasqualina pirozzi e arianna montella registrate in occasione del progetto di alternanza scuola lavoro in collaborazione con il liceo cortesi di maddaloni ricordano il passaggio dei soldati nella reggia durante la seconda guerra mondiale nei sottotetti della reggia, maestosa opera ingegneristica realizzata dal genio di Luigi Vampitelli, tra le passerelle che corrono a decine di metri d'altezza, si attraversano corridoi e stanze in cui durante la seconda guerra mondiale alloggiarono prima le truppe tedesche e poi quelle alleate e dove ancora oggi si possono scoprire le tracce cariche di nostalgia e paura lasciate dai soldati. Presso la Reggia di Caserta, il 29 aprile del 1945, alla presenza di ufficiali delegati inglesi, americani, tedeschi e di un osservatore russo, venne firmata la resa incondizionata della Germania alle forze alleate. Tale atto sancì la fine della Seconda Guerra Mondiale, che divenne operativa a partire dal 2 maggio, che fissava alle ore 14 italiane il cessate il fuoco. La guerra più disastrosa e drammatica della storia era finita e a Caserta fu accolta la pace con la cosiddetta Operation Sunrise.
1: Questa è la storia di mio padre, Alfred, un soldato tedesco che fu costretto ad arrurarsi un uomo coraggioso che per difendere la propria patria lasciò tutto quello che aveva e che in cuor suo, già sapeva, non avrebbe mai più rivisto. Egli trascorse lunghi mesi nascosto nei sottotetti della reggia di Caserta. Mio padre amava dipingere e il soggetto principale delle sue opere era mia madre. Rappresentava il suo volto anche sulle pareti di quel luogo gelido e senza calore. Si rivolgeva a queste immagini per confidare i suoi turbamenti. Guardava spesso fuori dalla finestra. Riproduceva i monti e il paesaggio della sua terra lontana. L'unico sollievo sul far della sera era rifugiarsi in una sala dipinta di blu e giallo, dove ballava con gli altri soldati, proiettando sicuramente nei tempi felici e lontani. Vorrei però che questa storia non fungesse da ricordo solo per mio padre, ma per tutti quei soldati che hanno perso la vita per un bene superiore. Quei soldati che ricevevano solo una misera razione K come ricompensa del loro grande operato. Mio padre sapeva che, seppure la guerra fosse finita, il suo cuore sarebbe stato per sempre segnato.
2: Sono passati ormai 70 anni, figliolo. Ricordo ancora quelle mura bianche che ci ospitavano e proteggevano. Ricordo ancora quelle finestre dalle quali potevamo vedere la grande reggia. A volte, quando ripenso a quei sottotetti che per anni sono stati la mia casa, ripenso alle chiacchiere che facevo con i miei amici e ai silenzi che ancora oggi mi accompagnano. Ricordo che cantavamo, le scatole vuote dei biscotti facevano da gran cassa e le mani accompagnavano le nostre voci un po' stonate su canzoni che ci ricordavano la patria. Non so come, ma solo grazie a questi momenti riuscivo ad accantonare gli orrori della guerra e magari a sorridere con coloro che alla fine di tutto avrei chiamato fratelli. Cosa mangiavamo? Le razioni K, un raggio di sole in un cielo di nuvole. Quando arrivavano tutti urlavamo cibo e gli occhi ci si illuminavano proprio come i tuoi dinanzi a un regalo inaspettato. Se eravamo fortunati, addirittura potevamo avere una sigaretta da condividere e biscotti extra. Ciò che mi mancava di più erano gli occhi di tua nonna, quegli occhi che un mio amico per me incise sul muro, così da accorciare le distanze. Molti dei miei amici disegnavano, paesaggi, case, tutto, pur di passare il tempo nelle lunghe notti fredde. Altri invece sfogliavano le riviste femminili che arrivavano con le reazioni e i più interessati incollavano le donne al muro quasi per compagnia. Non riuscirò mai a dimenticare i giorni trascorsi lì, mai andranno via da me le notti passate a guardare la luna e mentre la mente viaggiava verso casa, il mio corpo era lì a sentire un colpo, poi un altro e poi un altro ancora.